0: Merhaba, ben Tülay Tek Yeni bir şeyler öğrenmeye meraklı olan ve farklı deneyimlerden yararlanmayı seven herkesin ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz podcastlerimizin bugünkü konuğu Free Term Yalın Koordinatörü Hakan Acar Kendisi yalın koordinatörlüğün dışında farklı görevlerde yer almış biri Onunla daha önce yaptığımız sohbetlerde bu farklı görevlerin onun bakış açısına çok şey kattığını gördüm Bugün bu bakış açılarını bizimle paylaşacak Merhaba Hakan Bey
1: Merhabalar Tülay Hanım Nasılsınız? Mükemmel. Her zaman da mükemmel diyorum biliyorsunuz. Sağlık yerinde evet. olduğu müddetçe mükemmel.
0: Evet. Son zamanlarda bayağı yoğun programınız. Evet. Bu yoğunun içerisinde bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yoğunluğu da biraz önce kendinizi tanıtırak biraz başlarsanız sonra da yoğunluğun sebebinden de biraz bahsederseniz seviniriz.
1: Tamamdır. Ee, Hakın Acar, 78 doğumluyum. Almanya doğum, Türkiye'de okul, İstanbul Teknik Üniversitesi uçak mühendisliğini bitirmekte, Japonlarla iş hayatına başlamakla devam etti. İş hayatında farklı departmanlarda, farklı bölümlerde mühendislikten başlamak kaydıyla orta düzey yöneticilik ve üst düzey yöneticiliklerde görev aldım. Şimdiki firmamdaysa Japonların bana aşılamış olduğu, hatta aileden de babamın aşılamış olduğu yalım felsefeyi, ne diyelim, değere katmaya çalışıyoruz. Firmanın dönüşümünde rol alıyorum. Bu yoğunluğumda firma içinde yoğunluğum var. Doğru, kültür değişimi başta olmak üzere firmanın değişimi. Ama dışarıda da Hindistan sonrasında öğrenmiş olduğum bir şey vardı. Sağlıklı olmak lazım. Anımızı yaşamak lazım, mutlu olmak lazım. Bir de iyilik yapmak lazımdı. Ben bu mutlu olmak, anı yaşamak ve iyilik yapmakla ilgili dışarıda da elimden geldiğince bilgi birikimlerimi ve tecrübelerimi gençlere özellikle aktarmaya çalışıyorum. Bu şekilde de etrafa da e, pozitif bir enerji vermeye çalışıyorum, öyle diyebiliriz.
0: Evet, özellikle üniversitedeki gençlerle buluşup bilgilerinizi ve deneyimlerinizi paylaşıyorsunuz. Fotoğraflardan gördüğümüz kadarıyla da aslında <gülüyor> çok yüksek enerjili bir seminer, eğitim artık adına ne derseniz bilgi aktarımı, tecrübe aktarımı oluyor.
1: Ya yani, e, Normalde Mustafa Kemal Atatürk'ün 1920'li, 1930lu yıllarda yapmış olduğu şeyi biz sadece devam ettiriyoruz. Yani ey Türk gençliği diye hitabesi bugünkü gençliğimizde yeteri kadar hissetmediğimiz insanlara özellikle ya da hissedip unutulan insanlara o, o gücü, o, o inancı, o Türk gençliğinden beklediklerimizi hissettirebilmek adına uğraşıyorum. Biliyorsunuz yani Mustafa yap- Kemal Atatürk'e sormuşlar yani padişah mı olacaksın, halife mi olacaksınız diye İngiliz muhabirler. Atatürk'ümüz de demiş ki ben öğretmen olacağım demiş. Benim de evet. öğretmen yanımı, eğitmen yanımı ön plana çıkartmaya çalışıyoruz.
0: Kesinlikle çok faydalı. En azından okulda gördükleri pratiklerin gerçek hayatta, iş hayatında nasıl değer bulduğu, nasıl hayata geçirildiğini görme fırsatı yakalıyorlar bir nebze de olsa.
1: Aynen Tülay Hanım. Bir de şöyle bir şey var Tülay Hanım. Benim gittiğim okullarda sağ olsun öğretim üyeleri de bizleri dinlemeye geliyorlar. Öğretim üyelerinden de güzel teklifler alıyoruz. Diyorlar ki iş hayatıyla... Üniversiteyi birleştirmek lazım. Arada bir gelip en azından gönüllü olarak derslerimize girer misiniz? Gençlere bu konuda destek verir misiniz diye. Bu ile göre dönüşlerde beni daha çok mutlu ediyor diyebilirim.
0: Evet çok güzel kesinlikle. Yalın dönüşüm, sürekli iyileştirme adına her ne derseniz deyin. Aslında bu sürekli kendini iyileştirme, geliştirme aşaması. Siz nasıl tanımlıyorsunuz sürekli iyileştirmeyi? Ve bunu gün, bizim günlük rutinimizin bir parçası haline getirmek için ne yapmalıyız? Nasıl ilerlemeliyiz?
1: Yani teorikte bir sürü adı var bunu biliyorsunuz hani kaizan'dan başlayacak Japonlardan. iyiye doğru sen yani kai iyiye doğru sense değişim demek iyiye, iyiye doğru değişim sürekli değişim demek ama ben kendi hayatımda bunu iksertleştirme evresinden sonra tamamen değiştim. Şimdi dışarıdan öğrenmek, kitaplardan öğrenmek çok çok ayrı şeyler bunlar. Bir de yaşayarak öğrenmek var. Nobunaga-san ve Miyata-san sağ olsun. Benim senseğim oldu, üstadım oldular. Ben de o küçük Nobunagasan olmaya çalıştım Onlar bana iki tane şey öğrettiler iş hayatı başlangıcında. Birincisi saygıydı. Yani saygı olmazsa hiçbir şey olmaz. O yüzden o ke- kelimeyi temel taşlarımdan birisi yaptım. İkincisi de sürekli gelişimdi. Devamlı değişim, devamlı iyileştirmeydi. Bu nasıl bir şey dedim. Siz dedi, Hakan San dedi, sen onun üzerinden üçsün mesela diyelim dedi. Ya da yüzlerinden otursun. Bugün dedi bir şey öğreneceksin dedi, yarın dedi 30.001 olacaksın dedi. Öteki gün bir şey öğreneceksin dedi, bunun üzerine koyacaksın. İnsanları öldüklerinde bazıları 70 ile ölür, bazıları 60 ile, bazıları 20 ile ölür dedi. O değeri sen kendine katacak mısın, insanlara katacak mısın? Sen ne olmak istiyorsan onu yap dedi. Ondan sonra hayatımda devamlı ben şöyle diyorum, sürekli iyileştirme yağmurları ya da sürekli öğrenme yağmurları altında şemsiyesiz gezmek istiyorum diyorum. Yani bu benim hayatımın bir amacı oldu da diyebilirim. O kadar çok öğrenmeye ve gelişmeye açım ki, hani bu sanki sizin besleyen bir yemek gibi, su gibi, hani vücudunuzun, ruhunuzun bir besini gibi düşünebilirsiniz. Benim ruhum onunla besleniyor, enerjim de öyle yayılıyor. Evet, bunu her alanda yapıyorsunuz. Yani ilk önce iş hayatı gibi başlasa da bu. Ama ondan sonra bakıyorsunuz ki evinizde ya işte bir şey yaparsanız daha iyi olur. Aa bunu yapıyorsunuz. 30 saniye kazanıyorsunuz. İşte bunu yaparsam diyorsunuz planlı programlı olursa çocuğumla daha çok vakit geçiririm. Daha çok vakit geçiriyorsunuz. İşte evinizde mutfakta yemek yapma süresini bile azaltabilme imkanlarınız var. İsrafları görmeye başlıyorsunuz. O israflarla mücadele etmek. Hani bir bizim gençlerin şimdi oyunlar oynuyorlar ya bilgisayarlarda bir sürü uygulamalar var, oyunlar. Aynı oyun oynar gibi o problemleri yok ediyorsunuz. Hani atışlar yapıp israfları evet. yok etmeye çalışıyorsunuz. Orada da bireysel mücadele ediyorsunuz, yalının temel felsefelerinden bir tanesi mücadele et, asla pes etme, meydan oku falandır biliyorsunuz, challenge yani. Hı hı. Burada mücadele ediyorsunuz, yılmamanız lazım çünkü bireysel anlamda insanlar gerçekten e, belli bir aşamadan sonra bir bıtkınlık gelebiliyor. Biz de bireysel mücadeleyi toplumsal mücadeleye nasıl dönüştürürüz diye uğraşıyorum. İşte o gençlere gitmek, gençlere dokunmak, gençlerin de bizim bu akıma katılmasını sağlayabilmek için de elimden geldiğince destek vermeye çalışıyorum orada.
0: Evet, kesinlikle çok güzel. Bir de şöyle bir şey yanı da var aslında gençlerle bir araya gelmenin. En azından bende öyle oluyor. Biz de şimdi Uludağ Üniversitesi ile bir program başlattık. Mükemmel. Onlarla bir araya geldiğinizde onların enerjisi ya da işte merakı, bir taraftan soru sormaları, bilgiye aç olmaları ve bir şeyleri sorguluyor olmaları Size aslında bir taraftan umut da aşılıyor. Gelecekle ilgili olarak bazen kaygıya düştüğünüz evet. noktalarda evet. size iyi gelen bir şey oluyor. Aslında bu karşılıklı kazan kazan ilişkisi gibi geliyor bana.
1: Evet, şimdi şöyle diyorlar. Bizde artık yeni nesilde şöyle bir şey var, mentorluk. Yani evet. iyi bir mühendis olabilirsiniz ama eğer siz psikolojik olarak evriminizi tamamlamadıysanız bir de mentor olarak da öğrendiklerinizi aktaramıyorsanız o zaman bir anlamı yok diyorlar. Şimdi ben mentorluk yapmaya çalışıyorum. Türkiye çapında da yüzün yüzün üzerinde mentim var ve farklı üniversitelerden, farklı bölümlerden, farklı arkadaşlar. Bunlar her gittiğim üniversitede böyle aralarında daha çok parlayan, daha çok isteyen arkadaşlardan oluştu ama ben hepsine telefon numaramı vermeme, hepsine açmama rağmen işte tutabildiklerimi tutmaya, gücümün yettiği ve enerjimin yettiği kadarıyla da bir şeyler vermeye çalışıyorum. Bu mentörlük de şöyle tam kavram doğru mudur bilmiyorum ama bizim gençlerden öğrendiğimizde tersine mentörlük var. Yani evet. gençler bize öğrendiklerini ya da daha değişik şeyleri, teknoloji, dijital dönüşüm, işte bu devirdeki o ye kuşağı, zey kuşağı dediğimiz arkadaşların bize de öğrettikleri bir sürü şey oluyor. Şimdi orada da ikiye ayırıyorum ben durumu. Ben Mevlana'yı da çok severim. Yani yukarıdan eli açıyorlar Mevleviler dönerken, yukarıdan geleni alıyorlar, biz hiç izliyorlar ve aşağıya da aktarıyorlar bunları. Ben de hani öğrenme ve gelişmeye daima açığım, alıyorum, ben hiçim ve bunu aktarmaya çalışıyorum. Aşağıdan da bunu besleyen bir mekanizma geldiği zaman hani sözü tabiri caizse yeme de yanında yat der gibi bir şey oluyor. Müthiş bir şey yani. Evet evet. O, o şeyi de soruyorlar çok fazla ama mesela enerjinizi nasıl alıyorsunuz diye. Ha enerji işte kendi kendine geliyor yani bu işleri yaptığınız zaman enerji geliyor.
0: Tavuk yumurta hikayesi gibi aslında. Hani enerjiniz kesinlikle. olduğu için mi bunu yapıyorsunuz yoksa bunları yaptığınız için mi enerjiniz oluyor? İkisi de kesinlikle doğru.
1: Aynen öyle. Ya bir de şey bu sürekli iyileştirme falan dediniz. Bazen insanlar şunları karıştırıyor. Yani bir iyileştirme yapmak için mükemmeli bekliyorlar. Yani inovasyon diyelim ya da yatırımlar diyelim. Halbuki sürekli iyileştirme hayatınızın her evresinde küçük küçük de olsa bir bir gıdım daha diyelim. Hani daha iyileşme biraz daha iyisini nasıl yapabiliriz? Daha güzeli mükemmeli nasıl olur? Daha kalitelisini nasıl olur? Yaşamımı daha kaliteli nasıl idame ettiririm gibi soruların cevabı. Bu bardağınızı daha yakına koymaktan başlayıp bilgisayar masanızı ya da oturduğunuz masayı biraz daha efektif düzenlemenize kadar yapabileceğiniz her şeyi düşünebilirsiniz.
0: Kesinlikle. Ya aslında küçük bir adımla başlayıp ne kadar evet. ilerletebildiğinize bakmak lazım ama biz genellikle e, tam bütün şartlar olgunlaşsın. Şunu da halledelim, bunu da halledelim. Ondan sonra başlarız. Evet. En, olmuşken en iyisi olsun diye bekliyoruz. O zaman evet. içerisinde de aslında kayıplarımız toplanarak daha büyük kayıplar haline gelmeye devam ediyor.
1: Ben Japonya'da bir söz görmüştüm. Japonya seyahatinde, fabrikanın birisinde. Bir adım, bir saniye demek, bir saniyede bir yen demek demişlerdi. Yani hmm. o bir adımın önemini vurguluyordu. Bir adım daha az atarsan, bir adım daha yakınlaştırırsan her şeyi kendine, daha efektif olursan, o senin hayatındaki bir saniyeye tekabül, o da maliyet anlamında da bir çıktısı var diyordu. Şimdi bu Japonların orada yazmış olduğu bir şeydi ama ben de şöyle diyorum Türkiye'de. Şimdi sizin çantanızı çalabilirler. Sizin paranızı çalabilirler. Siz karakollara gidiyorsunuz, itiraz ediyorsunuz. Onu bulmaya çalışıyorsunuz. O hesap sormaya çalışıyorsunuz devlet tarafından. Ama zamanınızı çalıyorlar. Bir şey demiyorsunuz. Zamanınızı siz kendiniz çalıyorsunuz. Kendinize de bir şey demiyorsunuz. Şimdi gençlerin ya da toplumun Buna fark etmesi lazım. En önemli şey zamanımız ve biz bu zamanı heba ediyoruz. Yani o bir saniyeyi kazanabilmek için bile gelişmemiz lazım, öğrenmemiz lazım, iyileşmemiz lazım.
0: Evet, benim kanım genellikle biz problemleri en acil şekilde çözmeye çalışıyoruz. Kalıcı olarak çözmediğimiz problemler de aynı şekilde tekrar önümüze çıkıyor.
1: Aynen öyle. Bu problemleri kalıcı
0: olarak çözmediğimizde temel sebeplerden bir tanesi aslında problemlerin saklanması, gizlenmesi. Evet. Benim evet. yorumum tabii ki bu yine. Evet. Problemleri Yok. görünür kılmak için sizce ne yapmalı? Burada kimlere görev düşüyor? En çok kimlere görev düşüyor? Herkese mutlaka bir parça görev düşüyor ama kimlerin bu konuda liderlik etmesi gerekiyor?
1: Yani normalde ilk önce insanın kendi içiyle hesaplaşması lazım. Çünkü insanlar konfor alanlarından dışarı çıkmak istemiyorlar. Yani konfor alanları var ve rutin işleri yapıyorlar. Hiç problem yokmuş gibi. Hiç hayatlarından çok memnunlarmış gibi gösteriyorlar. Problem alanın dışında yani konfor alanı dışından çıkmamalarının sebebi yani bir kademe dışı kaygı, korku, endişe, ne olacak olayları. Halbuki çıkabilseler belli şeyleri görecekler, mücadele edecekler, belli şeylerle yüzleşecekler ama bu olayı pek yaratamıyorlar. Ben orada şimdi olayı biraz ayırıyorum. İlk önce bu medeni cesareti almaları lazım. Yani gerçeklerle yüzleşmeleri lazım. Bizim bir hatamız varsa, bir yanlışımız varsa, bir eksiğimiz varsa bunun ne olduğunu gün yüzüne çıkartmak lazım. Gün yüzüne çıkarttığınız zaman da bu problemlerle nasıl mücadele edeceğimizin yöntemlerini belirlemek lazım. Şimdi buradaki olay da bu problemlerle nasıl mücadele edebiliriz ya da bu problemleri nasıl gün yüzüne çıkartabiliriz ya da problemin ne olduğunu görebilmek için de ben ilk önce görmeyi öğrenmek diyorum. Yani insanlarda o da yok. Görmeyi bilmiyorlar. Hani bakıyorlar ama bunun problem mi, değil mi, katma değeri var mı, yok mu? Bunu eşleştiremiyorlar. Bunu görebilseler, görmeyi öğrenebilseler, problemleri açık ve net bir şekilde ortaya çıkartabilseler, ondan sonra da problem çözme teknikleri var, işte kök neden analizleri var, bunları yüzeysel olarak bandı ile kapatmayalım, bu işi kökünden nasıl halledebiliriz diye takım çalışmalarımız var ekip çalışmaları hep birlikte aynı amaç doğrultusunda mücadele edebilseler müthiş oluyor. Yani mesela şunu örnek küçük bir örnek vereyim müsaade ederseniz.
0: Tabii. Evli
1: bir sürü insan, evli insanlar işte küçücük tartışmalar yaratıyorlar ve bu tartışmalarda fındık kabını doldurmayan problemlerimiz var normal şartlarda. Ve inanın bunu geçiştiriyor bir sürü. Evlilik hayatındaki insan bunu geçiştiriyor, kapanmış gibi gösteriyor. Halbuki küçücük bir problemde ama kök nedenine inmiyorlar. Ben küçük bir örnek yaptım bu tanıdığımız ailelerin birinde. Ya dedim sizin bir sıkıntınız var, gelin dedim bir gidelim. Bu sıkıntıyı tahtaya yazalım, bir balık kılçığı yapalım dedim. Burada dedim herkes problemine beyin fırtınası yapalım, yazsınlar, söylesinler dedim. Ondan sonra oraya yazmış olduğumuz yüzlerce sorun içerisindeki bir paraton analizi yapıp hani en önemlileri nelerdir, bunlar Hı-hı. için aksiyonlar yapalım dedim. Ya inanın yani oradan çıkan 3-5 tane maddeyi aldılar. Çok basit maddeler. O 3-5 tane maddeyi düzelttiler. Kararlar aldılar radikal. Ya işin %80'ini %90'ını bitirdiler. Yani gerçekleriyle yüzleştiler. O yara, yaranın kabuk tutmasını falan değil de kökünden ameliyat etmiş gibi oldular yani. Bir daha da öyle bir şeyle karşılaşmadılar. Evet. Bunu iş hayatını endeksleyebiliyorsunuz. Şimdi ben örneklerimi hep hayattan veriyorum ama iş hayatında bunun yüzlercesi, binlercesi var biliyorsunuz. İnsanlar bende bir şey olmaz, benim kalemin içerisindeki her şey mükemmel ve bende hiçbir zaman hata olmamıştır gibi söylemlerle karşınıza çıkıyor. Ama halbuki bütüne baktığınız zaman bir katma değeri olmayan bir şey çıkıyor yani firma bir şey kazanmıyor.
0: Tabii bu kök nedenleri araştırmamak için insanların da hani bir taraftan konfor alanları var, bir taraftan sorumlu oldukları alanda en mükemmelini yaptıklarını kanıtlamaya çalışıyorlar. Herkes kendi sahasındaki topu çıkartmaya çalışıyor. Tabiri caizse.
1: Aa, e, aynen öyle.
0: Bu kök nedenleri bulmak için bir taraftan çaba göstermek, zaman ayırmak da gerekiyor. Bu çabadan kaçışın bir sebebi de işte bunu ayıracak zamanımız yok. İşte biz sürekli üretim yapmak zorundayız. Satışçıya soruyorsunuz benim satış yapmam lazım. Bunlara ayıracak vaktim yok. İşte satın almanın kendince işleri var. Hep bunu ayıracak zamanımız yok. Bu zamanı bulmak için araştırma hevesini çalıştır, çalışanlarda oluşturmak için sizce ne yapmalı?
1: Yani,
0: yani
1: o zamanı insanlar... nasıl yaratsınlar? <gülüyor> i̇nsanlar, ya zaman var. yani. Şimdi insanlar yoğunum diyor ya Tülay Hanım, Normalde yoğun değiller, meşguller. Yani meşgulle, meşgul olmakla, işle yoğun olmak arasında çok farklı kavramlar var. İnsanların gününü ince, incelediğiniz zaman, ben onları da inceledim. Mesela beyaz yakanın, mavi yakanın bir tam günde katma değerli işler ne kadar yaptığını katma değersiz işler ne kadar yaptığını gözlemlidir. Sonra hani zamanım yok diyen insanın o kadar çok zamanı var ki yalnızca zamanını efektif değerlendirmiyor. Şimdi bir bahane bulmak zorunda kalıyor. Şimdi bu insanlar bunu görmüyorlar zaten. İkincisi zamanım yok dediği zaman ekstra mesaya kalma ya da ben sistem kurma gibi bir düşüncelerine girmiyorlar. Ve bu böyle gelmiş böyle gider gibi kavramlar oluyor. Ben çok basit bir örnek vereyim. Yani her gün sivrisinek öldürmeyi yeğliyorlar bataklığı kurutmaktansa. Halbuki bataklığı kurutmaya başlasalar, %10'unu kurutsalar sivrisinekleri %10'u azalmış olacak. O gün biraz daha zaman kazanmış olacaklar. Öteki gün %10'unu daha kurutsalar biraz daha sivrisinek azaldığı için tekrardan sisteme enkıraji olacaklar. Mühendislerin evet. yani esas amacı iş yerlerinde ya da hayatlarda bence hayatında da Devamlı iyileştirme ve geliştirme yaparak, sürekli öğrenme felsefesiyle sistemleri kurmak. Bu sistemleri kurduğu müddetçe de, hani bataklığı kurutmak diyelim buna, sirri sinekleri de azaltmak. Yani sirri sinekleri azaldığınız zaman günlük yangın söndürme problemleriyle çok az mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Bu sefer de siz kendinizi habire zaman yaratıyorsunuz. Sizler de görmüşsünüzdür iş hayatında. Bazı firmalara başlıyoruz ki ben de 4-5 tane firma vardır öyle dönüşümle ilgili başladığımız firmalar. İlk başlarda hep yangın söndürürsünüz. Sonradan sistemi kurdukça o zamanınızı değerli yani zamanınızı efektif kullanıp sistem kurmaya başladıkça habire size zaman kalır. habire size zaman kalır. Bir, belli bir zaman sonunda sistem oturduğu zaman o kadar çok zamanınız kalıyor ki başka neler yapabilirim diye düşünmeye başlıyorsunuz bu sefer. Artık yangın söndürmeler bitmiş oluyor.
0: Evet insanın kişisel hayatı için de aslında bu böyle. Bir süre insana evet. sorduğunuzda yeni bir şey öğrenecek zamanı yok. Kitap okumaya zamanı yok. Yeni bir dili öğrenmeye zamanı yok. Evet. Yani eksik olduğunu düşündüğü konu her neyse yapamıyorum çünkü zamanım yok ya da spor yapmakla ilgili. Bence burada da işin önceliğini belirlemek, gerçekten neye zaman ayırmak istiyoruz? Örneğin her akşam insanlar, en azından benim e, bu şekilde zamanım yok diye karşılaştığım insanlar, akşamları işte dizileri seyredebiliyorlar, 2-2,5 iki, iki saat süren, süren dizileri. Evet. O diziyi Aynen seyretmek öyle. yerine yarım saat kitap okuyabilir ya da yarım saat, bir saat neyse spor yapabilir. Ya da yeni bir Aynen. dil öğrenmek istiyorsa ona zaman ayırabilir. Aslında iş yerlerinde de böyle. O ayırdığınız zamanın size ne katacağının nasıl bir değerle geri döneceğini düşünerek hareket edersek tabii bu biraz uzun vadeli düşünmeyi de gerektiriyor. Kısa vadede işte iki gün spor yaptınız diye fit olmuyorsunuz. Ya da iki gün kitap okudunuz diye kitap okumakla ilgili bir kitabı bile bitiremiyorsunuz iki gün yarım saat Aynen. kitap okuduğunuzda. Ya da e, dil öğrenmeye başladığınızda daha uzun vadeli düşünmeniz gerekiyor.
1: Türen'im orada da şey var. Yani şimdi yine yalına giriyorum. Hoşin, yani insanlar kendi hedeflerini. Mesela bir misyonumuz var ama bir vizyonlarını belirleyip. Ben 5 yıl sonra nerede olmak istiyorum? Ben 10 yıl sonra ne yapmak istiyorum? Hani bunları bir belirletseler, aşağıya doğru biraz daha stratejik planlarını yaptılar bu yıl. Atıyorum 15 tane kitap okumam lazım. Bu yıl 10 tane panele gitmem lazım seminere. Bu yıl şu kadar öğrenciye ulaşmam ya da şu kadar gence ulaşmam lazım. Bu yıl şu kadar firmaya dokunmam lazım. Hani bunları çıkartsalar, bu hedeflerin doğrultusunda da... ...hani bunları yapabilirsem ben o hedefime ulaşacağım mantalitesini kendisine koyabilseler müke- mükemmel olacak. Ama hani serseri kurşun misali ben e, ne yapacağımı bilmiyorum, amacım ne onu bilmiyorum... İşte öylesine günümü geç, geçiştiriyorum. O zaman sizin yalancı şeyler diyelim hani böyle diziler sizi oyalayan ve zamanınızı öldüren etrafınızda yüzlerce sizi yanıltabilecek şeylere siz kendinizi dünyevi şeylere kaptırıyorsunuz. Bu evet. sefer de öncelikleriniz değişmiş oluyor. Yani akşamliğin e, bilmem ne kanalında şu dizi aa seyredelim. Halbuki katma değerine baksanız size ne kadar katma değeri var? Siz ne öğrendiniz ondan, ne aldınız? O iki saatlik zaman diliminde daha iyi bir şey yapabilir miydiniz? Kendiniz için, aileniz için, hayatınız için, bu dünya için, tabiat için, doğa için neyse. Bunu zaten yapan insanlar bana sorarsanız dünyada farklılık arz eden insanlar oluyor. Ondan sonra altın harflerle dünyaya isimleri yazılıyor. Siz de oradan alkışlıyorsunuz. Halbuki siz de oraya geçebilirsiniz. Onun sizden farklı yaptığı bir şey yok. O sadece önceliklerini doğru belirledi. Stratejilerini doğru belirledi. Neye önem vermesi gerektiğini doğru belirledi. Orada da işte yalın devreye giriyor. <gülüyor> o yüzden motion evet. karneli falan diyorum yani. İnsanın kendi karnesini yapması lazım. Kendi motion'u.
0: Evet evet. Yani firmalar için de aynı şey geçerli aslında. Uzun vadede ne olacağını bilmediğimiz Aynen. için hep kısa vadeli planlar yapıyoruz. Evet. İşte şu ayı atlatalım. Üç aylık periyotları atlatalım. Yıl sonu geldi stokları azaltalım, iyi kapatalım. Bunun, hedeflerimiz bunlar olunca tabii herkes de bu kapsamda çalışmaya başlıyor ve devam ediyor. O yüzden uzun vadeli iyileştirme çalışmaları da herkese Angarya gibi gözüküyor.
1: Evet ve düşündüğünüz zaman da hani 100 metrelik koşucu gibi düşünüyorlar. Yani evet. siz 3000 metre koşacaksınız, 5000 metre koşacaksınız. Temponuzu ona göre ayarlamanız lazım. Zaten uzun vadeli düşündüğünüz zaman bu sefer siz... Gençlere de çok fazla yatırım yapıyorsunuz, yeni gelen arkadaşlara eğitmenlik yapıyorsunuz, öğretmenlik yapıyorsunuz çünkü 3 ay, 6 ay, 1 yıl sonra o gençlere artık sizler gibi bakan, yani sizlerden kastım daha e, yalın bakan, bu hayata daha çok katma değer katabilecek insanlar yetiştiriyorsunuz. O zaman siz birken oluyorsunuz 10, yarın öbür de oluyorsunuz 20, 30, e, firmaya baktığınız zaman 5 yıl sonra çok güzel noktalara geliyor eğer bunu sürdürülebilir Ka, e, araçlarla e, desteklersiniz. E, Toyota neden Toyota bugün Tülay Yani evet. Japonlar niye bugün yani dünya devleri arasındalar?
0: Bugün Ömer Bey bir paylaşım yapmış. Yalın dönüşümle ilgili olarak firmalarda neden başarılı olunamıyor? Sizce neden olunamıyor? Bütün bunları konuştuk gerçi ama toparlarsak.
1: Evet. İki tane sebebi var. Bir tanesi ticari bir sebep. Yani Yalın dönüşüm dedikleri zaman ki ben bu firmaya girerken ilk önce yalın üretim demişlerdi. Ben dedim ki sadece üretimde iki tane iyileştirmemi yapmak istiyorsunuz. Sonra dediler ki yok dediler. E bunu destekleyen fonksiyonel olmadığı zaman, firmanın bütünü dönüşmediği zaman ne anlamı var ki dedim. İkincisi siz altı ayda bir çıktı mı bekliyorsunuz benden? Üç ayda bir çıktı mı bekliyorsunuz? İnanın ben bu firmada üç yıldır varım. Hala dört dörtlük bir çıktı vermiş değilim. Çünkü ben patrona... Ben yönetim kuruluna herkese şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani siz yalın olmadığınız müddetçe, süreçlerimiz yalın olmadığı müddetçe, her şeyi yalın bakış açısıyla bakmadığımız müddetçe hiçbir şey olmayacak. Ben iki tane kayzan yapar, üç tane iyileştirme yapar bir şeyler gösteririm ama bu değildir. Şimdi dışarıdan iki türlü destek veriliyor. Danışmanlık yaparken sizler de bilirsiniz. Patronlar diyor ki ben sana para vereceğim diyor. Hemen bana üç ayda bir şey göster.
0: Evet, hızlıca. Doğal
1: olarak, Evet yani yani şimdi hızlıca diyor. Şimdi danışman hem yalın dönüşümü düşünmek zorunda hem de içeride böyle iyileştirme yapıp patrona maliyet göstermek zorunda. Ben bu maliyeti kazandırdım diye. Ve o firmanın kültürüyle de mücadele ediyor aynı zamanda. Çünkü dışarıdan bir fonksiyon. Şimdi patron yanlışa itiyor. Yani bana sorarsanız ilk sıkıntı yönetim kurulunun bu bu felsefeyi anlamaması. Yani bu uzun soluklu bir felsefe. Sabır edilmesi bir felsefe. Bambu ağacının hikayesini biliyorsunuz değil mi? Evet. Bambu fidanını dikerler. Bir yıl sularlar bir şey olmaz. İki yıl sularlar bir şey olmaz. Dokuz yıl suluyorlar bir şey olmuyor. En sonunda bir çıkıyor böyle metrelerce. Şimdi biraz e, sabretmeyi bilmek ve ne katkımızı bilmek lazım. Birincisi bu. İkincisi de ne yazık ki bu işi yapan herkes yalın felsefesini benimsemiş herkes değil. Bir kısmını biliyorlar. Bunu da ticarileştirmeye döküyorlar. Bir kısmını bildikleri için ve ticarileştirmeye döktükleri için etrafta kötü bir intiba yaratılıyor. Yani 6 ayda bir şey yapmaya çalışılıyor, 3 ayda bir şey yapmaya çalışılıyor ama hemen olmaz bu işler. Siz yalın lider, yalın insan yetiştirmediğiniz müddetçe, o firmanın ana sütunlarına onu enjekte etmediğiniz müddetçe sıkıntılar oluyor ve sürdürülemiyor.
0: Aslında orada insan gelişimini atladıkları için Firmadan 3 evet. ay 6 evet. ayda sonra çıktığında danışmanlar evet. geriye kalanlar birileri geldi gitti bir şeyler yaptılar evet. ne olduğunu da anlamadık biz nasıl devam evet. ettireceğiz sorusuyla baş başa kalıyorlar.
1: Kesinlikle o insan gelişiminde ikiye ayırıyor. Gençler daha hızlı gelişirken gençler daha hevesli ve öğrenirken bir de firmada 20 yıl 30 yıldır kalan arkadaşlarımızda bir direnç oluyor. O dirençle mücadele edip işte iletişimimiz çok kuvvetli olması lazım onların nereden bunu değiştireceğinizi ayrı ayrı e, stratejiler belirlemeniz lazım. O orta kademe dediğimiz, direncin en yüksek olduğu kademeyi de kırmak lazım. Gençlere yetiştirmeniz de tarcih etmiyor ama bütün firmayı A'dan Z'ye değiştirmeniz lazım. Daha, daha çok yolumuz var Tülay Hanım. Daha çok mücadele edeceğiz.
0: Kesinlikle. Mücadele olmadan ama zaten iyileşme gelişimde olmuyor. Bir şekilde mücadeleye devam etmek lazım. Kesinlikle. Az önce sistem kurmaktan, sistemin var olmasından bahsettik. Standartın evet. olması gerekiyor aslında bizim gelişimden evet. bahsetmemiz için de. Evet. Evet. Bir taraftan da insanların kafasında sorular oluşuyor. Standartı oluşturmak tamam oluşturalım ama dünyada sürekli değişti, değişiyor bir taraftan. E, bu değişen dünyada standartları oluşturmak ne kadar doğru sorusu geliyor? Siz bu soruya nasıl yanıt verirsiniz?
1: Şimdi standartın ol, olmadığı yerde iyileştirme yoktur deriz biliyorsunuz. Hı hı. Şimdi bir bana sorarsınız. Standart her kademede, her yerde bir, bir kere olması lazım ama şimdi hayatımızda bununla birlikte giren bizim çeviklik var. Yani siz standart yaratabilirsiniz ama bu standart bir gün sonra revize edilebilir. 2 gün sonra revize edilebilir. Her an değişiyorsunuz ve özellikle son on yıldır bu internetin de gelmesiyle birlikte değişim o kadar çok hızlı oldu ki bu değişime ayak uydurmak zorundasınız. İşte bana sorarsanız yalındaki sürekli gelişim felsefesi burayı müthiş destekliyor. Siz eğer dünyayı takip edip değişmezseniz de o standardı bir sefere mahsus koyar ve yıllarca o standarda bakıp durursun. Standartlar o. mutlaka olmalı, mutlaka ve koymanız lazım, tanımlamanız lazım. Ama o standardı o kadar hızlı değiştirmeniz lazım ki, gözden geçirmeniz lazım ki, o ana uymanız lazım, dünyaya uymanız lazım. Ben şöyle diyebilirim, kısa bir örnek. Ben firmama göre kendimi geliştirmiyorum. Firmamı takip etmiyorum değişimle ilgili. Ben Türkiye'yi de takip etmiyorum Tülay Hanım. Benim WhatsApp gruplarımdan bazıları dünyada bir sürü farklı ülkede olan endüstri mühendisleri, yalın dönüşüm koordinatörleri, işte yalın üretim mühendisleri ya da üretim müdürleri, fabrika müdürleri, patronlar var. Ve adam Kanada'da biz bunu yaptık diyor. Ötekisi Kore'de biz böyle yaptık diyor. Ötekisi işte atıyorum Meksika'da şöyle oldu diyor. Ben onları takip ediyorum. Ve o kadar hızlı değişiyor ki dünya ve siz burayı ona göre değiştirmek zorundasınız. Yoksa sadece kendi firmamızın içerisinde bakarsak o standart 2 ay, 3 ay, 1 yıl, 2 yıl kalır. E standart olmazsa siz neyi tanımlayacaksınız, neye göre yöneteceksiniz? Ama bunun revizyonları, bunun takipleri ve değişimini çok iyi takip etmeniz lazım. Aşırı iyi takip etmeniz lazım.
0: Evet, standart oluşturmak demek aslında ona çakılıp kalmak anlamına gelmiyor. Evet. Evet. İnsanlar standart oluştu mu bir kere sürekli aynı şekilde ona bağlı kalarak hareket etmeleri gerektiğini düşünüyor. Aslında kafalarındaki soru da o yüzden birbiriyle çelişiyor. Sürekli değişiyoruz. E, standartları da yapacağız. E, nasıl yapacağız şeklinde?
1: Ya şeyleri de cep telefonu. Hani ürün odaklı firmalara bakın ya. Hani cep telefonu şimdi çıkıyor. Aa şunlar gelmiş diyorsunuz. İşte atıyorum ay bir ay geçiyor. Aa bunlar da gelmiş diyorsunuz. Ve siz onu ayak uyduruyorsunuz. Yani her yer dijital, internette de mesela bir sürü web sayfalarından tutun başka şeylere kadar aa düne kadar bu böyleydi, şimdi böyle. O kadar hızlı değişiyor ki her şey. Bunu da firmanızda yani yapabilirsiniz, çok rahat yapabilirsiniz. Hayatınız da değişiyor. Düne kadar hayır dediğiniz her şeyi artık evinize alıyor ve onunla uğraşıyor, onu kullanıyor oluyorsunuz. İleride otomatik giden araçlar, havada giden insanlar göreceğiz. Evet. Onlara da alışmak zorundayız.
0: Öyle kesinlikle. Peki son olarak bu konuyla ilgili önerebileceğiniz kaynaklar var mıdır? Yalınla ilgili olarak daha çok Ya bu kaynaklar şey de olabilir. Ben son dönemde daha çok onu teşvik etmeye çalışıyorum gençlerde çünkü ona daha yatkın oluyorlar. LinkedIn'den takip edilebilecek gruplar olabilir. Kitap önerileri olabilir. Seyretmeleri gereken evet. film tavsiyesi olabilir. Gerçi siz LinkedIn hesabınızdan dönem dönem kitap tavsiyelerinde bulunuyorsunuz.
1: Evet. Ben bir sürü kanaldan insanların kendilerini geliştirebileceğine inanıyorum. Yani insanların hayalleri olması lazım zaten. Bu hayalleri de iki türlü, en başta iki türlü yaratabiliyorlar. Bir tanesi çok kitap okuyarak, ikincisi de çok gezerek, yaşayarak. Şimdi bu gezmeden, yaşamadan kastım kültürler öğrenmelerinden, paneller, seminerler, farklı şehirler, farklı fabrikalar, hani benchmarking maksatlı network, çok önemli bir kanal ve LinkedIn mesela bu network konusunda müthiş bir e, fayda sağlıyor. Network yani bir sürü insana ulaşabildiğiniz, bir sürü bilgi alabildiğiniz yerler. E, online eğitimler, dışarıdan bedava verilen eğitimler. Paralı da alınanlar var ama öğrenci arkadaşlar mesela bedava verilen eğitimler daha faydalı oluyor. E, online eğitim dediğiniz zaman bedava hani internette ya da çok cüzi miktara o kadar çok eğitim veriliyor ki YouTube kanalları, TEDx konuşmaları Hani baktığınız zaman e, dünya nereye gidiyor diye bakabilmeniz için LinkedIn'de ya da böyle Avrupalı, ne bileyim Japon, e, Amerikalı bazı arkadaşlar, benim bildiğim zaten, böyle gruplar oluşturuyor WhatsApp grupları dünyadan. Siz onlara katılabiliyorsunuz ve dünyada ne olup bittiğini görebiliyorsunuz. Meraklı ve araştırmacılık, yani bunun temelindeki iki tane e, kök kelime bence meraklı olmaları ve araştırmacı olmaları lazım. E, pes etmemeleri lazım. E, bununla ilgili... Eskiden biz yani yaşımız geriye bilgiye ulaşamıyorduk. Yani meydanlarız, büyüklarız vardı. Bugün benim kızım benim yanıma geldiği zaman, baba bu neymiş dediği zaman diyorum ki Google'a baktın mı? YouTube'a yazdın mı diyorum. Benim 6 yaşındaki oğlum öyle yapıyor. Direkt ilk önce YouTube'a yazıyor, Google'a yazıyor, oradan okuyor. Hatta öğrendiklerini geliyor bana söylüyor. Bunu nereden öğrendin diyorum, internetten diyor. Şimdi gençler o kadar çok kaynak ve bilgi var ki bunların hepsine rahatlıkla ulaşabilir. Bu konuda da bir de sizin gibi bizim gibi destek veren insanlar olduğu zaman o networkte ulaştıkları zaman bugüne kadar cevaplamadığım mesaj kalmamıştır benim. Çok güzel bir sinerji, çok güzel bir enerji oluyor. Devamlı da bunun e, mutluluğunu alınca devamlı gelişiyorlar ya.
0: Öyle kesinlikle. Bilgi ulaşılabilir durumda bir de ilgi gerekiyor tabii o şeye ulaşmak için. İlgi de Aynen dediğiniz öyle. gibi ilgi, merak Aynen ve araştırmacılıkla öyle. buluştuğunda ulaşamayacakları yer nokta yok.
1: Yani bugün atıyorum en büyük firmaların CEO'larına patronlarına bile ulaşabiliyorsunuz. Evet. Bir mesaj yazabiliyorsunuz. Yani küçük bir örnek. Benim iki tane mentim var kız mentim, Kocaeli Üniversitesi'ndeler ve NASA ile ilgili de çalışmak istiyorlar ileride. Nasada çalışan bir arkadaşımız var. Umut Bey, Umut. Umut Bey Türkiye'ye geldiğinde Adana'da, Hatay'da, Eskişehir'de, işte belli ilçeler illerde. E, seminerleri vardı. Bu iki tane arkadaşımız Umut Bey geldi diye Adana'ya gitti. Adana'dan Hatay'a geçtiler tekrar Umut Bey'i dinlemeye. Umut Bey İstanbul'a geldiğinde İstanbul'a gittiler. Üçünde de bana selfie çekip yollamışlar. İşte bu diyorum. Yani gençlik bunu yapmak zorunda. Yani öğrenmek istediği bir şey varsa kovalamak zorunda. Pes etmemek zorunda. Hedeflerini net belirlemek zorunda.
0: Teşekkür ederiz Hakan Bey. Anlattıklarınızı, paylaştıklarınız için.
1: Bu konularla ilgili saatlerce konuşabiliriz biliyorsunuz değil mi? Evet belki
0: sizinle bir podcast daha çekebiliriz. Bir podcast sizi (gülüyor) daha çekebiliriz.
1: Ben çok teşekkür ederim. İnsanlara ve gençlere ışık tuttuğunuz için, bilgileri ve tecrübeleri paylaştığınız için. Bunlar YouTube'da ya da Google'da bazı tecrübeler bulunmuyor, bazı hikayeler bulunmuyor. Bunlar da sizler vasıtasıyla yayılmış oluyor.
0: Bir mükabele. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Gençlerle de bu paylaşımları yaptığınız için. Bir sonraki programda farklı bilgiler, farklı deneyimlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.